0: Brestois, bienvenue pour ce premier épisode de Brest en Air, hein, tout nouveau et on peut même parler du premier podcast dédié au stade Brestois 29. Avant de rentrer dans, dans le pourquoi du comment et le, le contenu de, de, de ce qui va vous attendre sur le podcast, euh, je vais laisser la, la parole à mes deux interlocuteurs, les, les deux pierres angulaires de cette émission hebdomadaire, afin qu'il se présente brièvement. Tout d'abord, on a donc le célèbre Fanch, que vous connaissez certainement si vous êtes sur les réseaux sociaux ou si vous côtoyez la tribune Quimper.
1: Célèbre, non, je ne sais pas, merci, mais euh, oui, bonsoir, bonsoir à tous. Fanch, euh, 26 ans, supporter du stade depuis, euh, depuis bien longtemps. Et euh, je serai avec vous euh, tout au long de cette année normalement, si on veut bien de moi en tout cas, pour vous parler euh, du stade, euh, de son actualité, etc. Avec euh, avec mes collègues ici, ici présents.
2: De l'autre
0: côté, nous avons nous avons Yann. Du
2: coup, moi c'est Yann et la voix des expatriés, si on veut, parce que bon, je suis pas très loin, je serai à Rennes, mais je suis pas sur Brest pour suivre cette saison, mais je serai là avec vous toutes les semaines, on l'espère.
0: Euh, de mon côté, c'est Quentin, grand fan d'Alexandre Alphonse. Euh, J'essaierai euh, d'être un peu le, le meneur de jeu de cette, de cette petite heure qui vous attend en essayant de, de distribuer les temps de parole à Tellarie tel Cessé sur le, sur le terrain avec le ballon. Avant de commencer, on va y faire un, un, petit, un petit sommaire rapidement de cette, de cette première édition de Brestonner. On va commencer par un, un petit retour sur la présaison, une présaison plutôt mouvementée avec euh, le, le changement d'entraîneur, la, la préparation, les, les arrivées, les départs. On enchaînera par des, des petites news euh, voilà, en, forme, en forme de brève avant de rentrer dans, dans le vif du sujet avec la, la présentation du premier adversaire du stade Brestois en Ligue 1 cette année. Puisque si vous étiez sur la, la planète Mars, le stade Brestois est bien monté en Ligue 1. Euh, C'est fait, comme, comme dira certains. Le premier, euh, le premier adversaire sera le Toulouse Football Club avec un, un invité, Jean-Baptiste, de l'excellent site lesviolets.com et on finira par un, un petit quiz et des petits paris sur le match contre Toulouse. Avant de démarrer, on va, on va quand même vous présenter les petites idées derrière, euh, derrière cette grande idée. Et je vais laisser la parole à un de mes interlocuteurs, peut-être Franche, si tu veux, si tu veux envoyer.
1: Oui, alors pourquoi est-ce qu'on a pensé à ce podcast Donc déjà, premièrement, on, on est tous les trois, je pense, passionnés du stade. Euh, on a tous en, voilà, notre, notre petit avis. Notre... Et euh, voilà, c'est la raison principale de, de ce podcast, donc de partager notre passion avec vous et puis aussi ben, être un, un média alternatif en fait, à, à, à la communication officielle.
2: Et à titre personnel, j'aimerais rajouter que c'est d'autant plus intéressant et ce vide autour du stade restant est d'autant plus gênant que, on l'a vu ces dernières années, même dans les années de misère de Ligue 2, qu'il y a un véritable engouement autour de Brest. C'est pas un club comme les autres, c'est pas un club comme... On va pas, c'est pas pour casser, mais c'est pas un club comme Dijon où tout le monde se fout un peu de ce qui se passe autour du club. On, on regarde les audiences en Ligue 2 euh, sur Binsport. C'est Brest et Lens qui arrivaient en tête. On regarde ce qui s'est passé sur la montée, l'ambiance qu'il y a eu dans la ville le soir même au match. Ça semblait un peu illogique, il n'y avait rien
1: autour. Il y avait, un, il y avait un manque autour de, de la communication et de, et de tout ça. Et je pense que euh, ça, le format du podcast, en plus, il est assez, assez pratique en ce sens où vous pouvez l'écouter euh, en étant chez vous, en étant dans les de transport, en étant euh, un peu n'importe où. Il n'y a pas besoin de se poser comme devant une vidéo ou une émission. On peut en plus l'écouter euh, au moment où l'on souhaite. donc C'est quelque chose d'en de, de, plus très pratique.
0: Voilà, alors on n'a évidemment pas non plus la prétention de, de tenir la vérité sur quoi que ce soit. Hein. On est trois supporters euh, finalement assez lambda. On a quand même l'ambition de, de proposer le programme le plus pertinent possible avec euh, des analyses, des débats, euh, en tenant compte évidemment de, des idées, des éventuelles critiques que, que l'éditorat pourra, pourra nous offrir au fil de la saison puisque euh, voilà, on ambitionne de, de rester au moins une saison et c'est plus si affinité comme, comme on dit.
1: On ambitionne de rester une saison euh, avec ce podcast, comme le saint
0: breston ambitionne évidemment de rester en Ligue 1 euh, plus d'une saison lui aussi. Oui. du côté des contenus, euh, on, aura, on aura des analyses sur les, sur les matchs précédents, des previews des, des, des adversaires et des matchs suivants. Euh, on essaiera de faire évidemment des, des débats, euh, des... parler un peu de l'actualité autour du club, euh, des jeux aussi. Et on essaiera aussi, après ça, ça dépend pas uniquement de nous, mais on essaiera d'avoir des invités euh, qui gravitent euh, que ce soit dans le club ou autour du club, ça peut être, ça peut être des, des joueurs, si on nous autorise évidemment à avoir des joueurs, des membres du staff, des membres du stade brestois comme des entraîneurs des jeunes ou l'entraîneur de l'équipe féminine, Christophe Forest par exemple, mais ça peut être aussi des, des, des personnes gravitant extérieur du club comme, comme des journalistes ou, ou autres. Alors on essaiera peut-être aussi de, de faire des émissions thématiques, Alors on a beaucoup d'idées maintenant, il ne reste plus qu'à qu les réaliser.
1: Voilà, et on, en termes de vraiment très concret, on part sur l'idée de sortir un podcast par semaine qui sera disponible euh, normalement si euh, tout fonctionne comme on, on le souhaite, hein, parce que sur le papier c'est toujours assez assez facile, après on va voir si ça fonctionne dans la technique, euh, le sortir tous les jeudis, voilà, comme ça un petit peu avant le match du week-end, et comme ça on a eu le temps aussi de débriefer le match du week-end précédent.
0: Et bah pour une première partie, on va on va rentrer dans le lard, comme on dit, euh, l'après-saison messieurs, une pré-saison euh, mouvementée, comme, euh, comme je l'ai mentionné auparavant. Euh, on peut le voir dans, dans tous les articles, par exemple, sur le Stade Brestois, notamment dans la presse nationale. Quelque chose qui, qui est dit à chaque fois, c'est que pour un promu, le Stade Brestois a changé d'entraîneur. Et ça, c'est plutôt rarissime.
1: Oui, alors tout à fait. Hein, Lorsqu'on regarde les différents euh, papiers qui sortent, que ce soit dans l'équipe qui a fait sa présentation, euh, un jour un club en quelque sorte, euh, sur France Foot ou sur euh, même d'autres médias. Effectivement, tout le monde parle déjà, du principe que, que, que Jean-Marc Furlan a quitté le club et euh, que Olivier Deloglio l'a remplacé. Alors en ce qui concerne Jean-Marc Furlan, moi, de mon point de vue personnel, j'estime que ce n'est pas une catastrophe qu'il soit parti. Euh, je pense qu'une nouvelle ère va vraiment s'ouvrir avec Olivier Deloglio. Et euh, moi, je garde un petit peu un souvenir un peu amer, finalement, de, de la fin de règne de Jean-Marc Furlan. Ce n'est pas un moment très agréable pour moi, paradoxalement, malgré la montée. Hein. Alors je je suis très très reconnaissant envers Furland pour tout le travail qu'il a réalisé, parce que je pense qu'il a fait vraiment du bon boulot avec l'équipe première pendant les trois années, si je dis pas de bêtises. À laquelle, pendant lesquelles pardon, il était à la tête du club mais je trouve que d'un autre côté son départ voilà, m'a dérangé par ses différentes prises de position par ses euh, différentes sorties dans la presse avant que la saison ne soit terminée on a vu, on a vu hein, pour souvenir euh, je crois qu'il avait annoncé son départ aux joueurs déjà avant le match du Red Star et on sentait dans les médias dans les réseaux, sur les réseaux sociaux qu'il y avait quelque chose qui ne qui, qui marchait plus vraiment donc on est monté, il a fait le boulot jusqu'au bout et ça c'est vraiment quelque chose pour lequel on ne peut que le remercier je pense mais depuis on a cette prise de position dans la presse où par exemple il déclare que ce n'est pas possible d'exister en Ligue 1 avec un petit budget qu'il aimerait que tous les joueurs du stade actuel aimeraient venir le rejoindre à Auxerre quand on regarde le recrutement d'Auxerre aujourd'hui laissez-moi rire voilà donc moi l'arrivée de d'Olivier Deloglio pour remplacer Jean-Marc Ferrand c'est quelque chose qui me plaît plutôt pas mal
2: et bah, je rejoins totalement Franck sur euh, ce point-là. Et puis, j'aurais tendance à dire qu'en fait, si on regarde la carrière de Jean-Marc Hurland, son passage à Brest, ça aurait été un excellent résumé. C'est-à-dire que lorsqu'il était là, tout le monde en était très content, que ce soit à Strasbourg ou notamment à Troyes. Mais au final, quand il était parti, bah tout le monde a dit « bon, bah il a fait du bon boulot, mais c'est bon, c'est passé ». Et au final, bah, pff... c'est la même impression que j'ai, personnellement. D'autant plus qu'il nous aura fait monter et on sait que Jean-Marc Hurland en Ligue 1 c'est pas forcément une très belle histoire pour l'instant, donc franchement, c'est euh, totalement d'accord avec Franche sur, sur ce point-là.
1: tu es d'accord avec moi, mais je pense que pourtant, il n'y a pas grand monde qui partage notre avis, parce que quand on discute avec les gens, peut-être parce que c'est vraiment très frais et que la montée, date, il n'y a seulement que quelques mois, hein, euh, les gens ont gardé un excellent souvenir en, en, dans, la, dans la majorité de, de, de Jean-Marc Furlan, ce qu'on peut totalement comprendre d'ailleurs. Hein, euh, et souvent, quand moi je, je dis, bah voilà, Furlan, ok, c'était bien, mais je ne suis pas forcément content de son départ les gens disent ouais t'es ingrat euh, tu sais pas euh, ce qu'il a apporté au club hein, je remets pas ça en cause mais force est de constater aussi que euh, c'était pas tout blanc avec lui si il y a eu une proposition de contrat il aurait pu rester jamais hein, on en a déjà parlé entre nous euh, il a dit qu'il souhaitait rester à Brest je ne l'ai pas entendu euh, donc euh, voilà c'est un petit peu de, de regret d'amertume en tout cas de mon côté sur, sur son départ enfin, sur la façon dont il est parti
0: c'est l'effet communicant aussi de, de la personne un très très bon communicant euh... Qui, que ce soit même dans la sphère du Stade Brestois, mais aussi qui bénéficie d'un crédit assez impressionnant pour un entraîneur français dans les autres clubs. Pour le remplacer, on a, donc le club a pris Olivier Daloglio. C'est un peu, un peu un, du changement dans la continuité, on va dire. Lui est plutôt un. Enfin, c'est le même style de jeu. Hein. Le, le, je, je pense que le, le club le club l'a choisi pour ça. On est sur un profil qui est dans une certaine continuité et qui prouve d'ailleurs que le, le, le club est très bien géré, il y a une idée, il y a une ligne de conduite euh, qui fait plaisir à voir, et finalement on a rarement vu ça au salle Brestois. et je ouais. pense qu'il fait bon supporter le salle Brestois actuellement. Mmh. D'ailleurs, ça aurait
1: été très surprenant de voir, par exemple, je ne sais pas si on prend un exemple propre au salle Brestois, de voir un, un bon entraîneur comme Alex Dupont, par exemple, euh, remplacer Jean-Marc Folland, on est vraiment aux antipodes au niveau du jeu. Euh, là, comme l'a dit d'ailleurs Grégory Lorenzi qui est passé hein, dans, sur RMC hier ou avant-hier dans la présentation du club, il a justement souligné ce point que c'était vraiment euh, fondamental pour pour lui euh, de de prendre un entraîneur qui restait dans la continuité. Donc on parlait de Pelissier ou, ou de d'Olivier Daloglio. Ben moi, de mon côté, je trouve que c'est une c'est une bonne idée, hein, franchement. Je, la saison n'a pas encore commencé, alors évidemment, c'est facile de dire ça. Mais en tout cas, j'ai un a priori positif sur le personnage, vraiment, et je pense qu'il va apporter du sang neuf, parce qu'il revient aussi avec un nouveau staff, hein, donc ça va rebattre un petit peu toutes les cartes. Et je pense que les statuts qui ont pu être donnés, par exemple, à Julien Fossurier, qu'on voit un petit peu plus en difficulté cette année, ou des joueurs qui, peut-être, pouvaient peut en faire moins à l'entraînement, là, vont devoir vraiment se battre pour regagner leur place avec un entraîneur qui va partir d'une page blanche, finalement. Donc, tout le monde doit faire ses preuves, ça peut relancer la concurrence aussi, voir de nouvelles idées sur le terrain, parce qu'avec Furlan, euh, on a vu du beau jeu Parf du jeu un petit peu plus moyen. Euh, là, on va voir ce que ça va donner que Dalloglio, mais le, ce côté novateur me, me plaît.
2: Sur ce dernier point, je rajouterais que peut-être la grande différence qu'on a entre Jean-Marc Furlan et Olivier Dalloglio, c'est au niveau de la flexibilité tactique. Parce qu'on ne va pas se mentir, Jean-Marc Furlan, ça jouait plutôt bien, parfois un peu moins, comme tu as dit, mais pendant trois ans, on a vu globalement le, le même climat tactique, les mêmes relais, alors que surtout son passage à Dijon, bah, on voit qu'Olivier Daloglio, c'est quelqu'un qui jongle assez facilement entre euh, un set de 4, 5 schémas tactiques. Euh... Il n'a pas de souci à défendre à 3 derrière, à 5. Pas de souci à jouer à 2 devant, à 3. Euh, ça, sur ce point-là, on va ajouter une véritable innovation qui peut être très utile dans un championnat relevé comme la Ligue
0: voilà, Quand, quand Jean-Marc Firlin avait changé et mis une défense à 3, ça ne s'était pas trop bien passé à Strasbourg notamment. <rire> une...
1: dans, dans son ensemble, c'était une journée relativement ratée en fait. <rire>
0: Ouais. Un entraîneur est parti, un entraîneur est arrivé, mais il y a aussi des, des joueurs qui sont partis et des, des joueurs qui sont arrivés. Euh, je crois que c'est toi, Fanche, qui, qui a fait un peu le point sur, euh, sur les arrivées et les départs. Oui,
1: euh, j'ai fait le point sur les arrivées et les départs. Donc je pense que tous les gens qui suivent le Sadovrest et que les gens qui écoutent ce podcast sont à peu près les mêmes personnes. Donc euh, je pense que vous êtes plus ou moins au courant de, de tout ça. Je vais faire quand même assez bref. Euh, donc on a eu plusieurs arrivées. Donc ça a commencé le 21 juin avec euh, Denis Bain, euh, qui a signé pour 3 ans. Il était libre en provenance du Havre. Ensuite, on a eu le retour d'Ibrahim Adialo hein, le 8 juillet pour 2 millions d'euros environ et qui lui a signé 4 ans. Donc C'est un jeune, c'est plutôt prometteur. Autre jeune et recrue qui fait parler beaucoup et dans le sens positif du terme, hein, c'est Romain Perron qui vient de Nice, arrivé le 16 juillet pour aux alentours de 2 millions d'euros aussi, qui a également signé 4 ans. Ensuite, on a Samuel grand encore Monaco, si je ne dis pas de bêtises, euh, qui a été prêté le 23 juillet. C'est un prêt d'un an sans option d'achat, mais un prêt payant selon les médias. Donc, je ne sais pas vraiment ce que ça veut dire. Et on a Ludovic Ball, qui est arrivé libre de, enfin qui était à Rennes la saison dernière, qui a très peu joué en raison d'une blessure, qui a signé lui pour un an le 31 juillet. Au rayon des prolongations et des bonnes nouvelles, il y a la prolongation d'Aris Belkebla, ça va faire plaisir à beaucoup beaucoup de monde, qui est un joueur euh, très apprécié des supporters, également... Euh, voilà, très
0: bon joueur sur le terrain, qui a prolongé... Ouais, nous, ça va faire plaisir à beaucoup de monde, et nous y compris.
1: Oui, nous y compris d'ailleurs. Ça, par contre, je... petite erreur de ma part, je ne sais plus jusqu'à quand il a prolongé, c'est 2022, je crois
0: euh, Non, oui, donc 2022.
1: D'accord, et attention, peut-être que vous êtes passé à côté, mais on a également le retour de prêt de David Kiki, qui réintègre l'effectif, mais qui devrait, selon, selon ce qu'on peut lire dans la presse, hein, ne pas rester au stade cette saison. Au rayon des départs, on a le plus important, peut-être c'est celui d'Anthony Weber pour Caen, donc aux alentours de 500 000 euros, euh, ce qu'on a pu lire dans le télégramme. Ensuite, on a Magnon et Buon à Avranches. Alors Magnon, lui, c'est définitif et Buon, c'est un prêt. Henri valentin Henri qui est à Rodez, d'ailleurs, qui a marqué hein, contre la Marc Furlan. Euh, c'est assez cocasse, dès la première journée de Ligue 2. Quentin Bernard, qui est parti à Auxerre. Thomas Ayas et Edouard Butin, auxquels j'ai mis un point d'interrogation parce que pour l'instant, ils sont sans club. Euh, la légende, Baba Traoré, qui est retourné au Havre. Je sais pas si vous vous en souvenez, mais ce rush à Ajaccio restera dans l'histoire du club. Jesse P., retourné à Toulouse, donc notre futur adversaire, mais entre-temps, il a été vendu à Caen. Euh, et enfin, Corentin Jacob, qui lui, a euh, également rejoint Valentin-Henri Rodès, et pour l'instant, ça n'a pas l'air de très bien se passer pour lui, en tout cas, puisqu'il n'est même pas dans le groupe, je crois, depuis les deux premiers matchs. Alors, je sais pas votre avis, euh, à vous, euh, les gars, sur ce, sur ce mercato, parce qu'on sait qu'il n'est pas terminé, on a vu aujourd'hui dans la, dans la presse, notamment, euh, la rumeur euh, Irvin Cardona, encore un joueur de Monaco. Euh, moi, je donne rapidement mon point de vue, je trouve que c'est un recrutement qui est cohérent. Hein, autant sur les arrivées euh, de jeunes comme Perrault, Diallo, euh, des joueurs prom bons joueurs de Ligue 2, Bain, etc. Euh, que des joueurs à relancer comme Grand-Ciroubal, c'est plutôt cohérent, des profils sont intéressants. Et sur les départs, bah écoutez, euh, je vais pas regretter Ayas, euh, Pi, Bernard, Magnon, voilà, c'était des bons joueurs. Euh, peut-être Anthony Weber, peut-être, c'est euh, voilà où à l'heure actuelle, on a toujours recruté personne à ce poste, et je pense qu'il aurait pu faire largement l'affaire en remplaçant Peut-être la déception, mais à voir s'il est remplacé, on l'oubliera peut-être assez rapidement.
0: Après, comme il l'a dit lui-même dans le Télégramme, Weber il avait deux ans de contrat à Caen pour contre un an à, à Brest. Ouais. Donc évidemment, à son âge, ça, ça peut se comprendre de vouloir partir de la Ligue 1 pour la Ligue 2.
1: D'ailleurs, on a fait une belle opération financière parce qu'il était arrivé libre il y a deux ans. Et donc pour un joueur de trentenaire de récupérer de l'argent, c'est plutôt bien joué, je trouve.
2: Personnellement, sur le Mercato, je serais peut-être un peu tout petit peu plus sceptique sur le plan offensif. Pour l'instant, sur le plan défensif, Perrault, vraiment, c'est de la bombe, tout le monde s'accorde à dire là-dessus, je suis totalement d'accord. Denis Bain, apparemment, c'était un peu en difficulté au début des amicaux mais pour vous l'éventer, je l'ai trouvé très propre, un peu bourrin, mais l'a fait Bon, bon Diallo, on connaît. Et par contre, que ce soit grand -Cyr ou la rumeur Cardona, j'ai des doutes. Je dis pas que les mecs vont se foirer et qu'ils vont être mauvais, mais je ne sais pas, ça manque un peu d'expérience. Ça manque apparemment, d'après nos supporters stade bourgeois, euh, de sérieux, mmh. pour grand mmh. donc, Et je ne sais pas, je suis sceptique, j'attends de voir. Les deux autres, c'est validé, vraiment, je suis sûr que ça va bien se passer, mais grand et donc potentiellement Cardona, j'ai des doutes. C'est plus compliqué
1: d'avoir un, un attaquant euh, expérimenté. Voilà, c'est ce que tous les clubs recherchent. Si on, on, est, on est Brest, si on regarde par exemple à l'échelle des clubs plus importants, euh, par exemple Marseille galère depuis des années, des années à avoir un attaquant on a vu hein, les différents joueurs qui se sont succédés alors nous avec nos moyens je pense qu'on est malheureusement entre guillemets obligés de tenter des coups euh, Cardona peut-être ça, ça va être top peut-être ce sera pas bien mais voilà peut-être il faut le tenter je, je pense après quand on voit le recrutement tu parlais de Diallo ça va le faire ouais. quand on voit la, la paire Diallo euh, Belkebla c'est sûr que bon euh, ça, ça fait plaisir à voir quoi. franchement quand on a ce milieu de terrain sachant qu'il y a certainement un joueur d'expérience qui arrivera également au milieu c'est solide c'est solide
0: mais ça a l'avantage de se connaître aussi déjà un an mmh. euh, en Ligue 1 c'est pas surtout au milieu de terrain c'est plutôt important euh, mais globalement on se retrouve avec euh, deux joueurs qui ont battu le, 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 le record d'un transfert entrant au stade Brestois donc ça veut dire que le club a des moyens et a, a vraiment eu envie de, de dépenser pour se, pour se renforcer cet été c'est vraiment très, très agréable à voir et nouveau euh, je pense que Grégory Greg, Lorenzi a a gagné le bénéfice du doute au, au fil des, des mercatos euh, sur, sur les trois ans qu depuis qu'il est à Brest. Encore une fois cette, cette année, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que sur le papier en tout cas c'est c'est plutôt séduisant. Et je pense qu'il a compris aussi comment un club comme Brest pouvait pou, pouvait progresser, euh, c'est-à-dire de prendre des, des jeunes plutôt de avec une expérience de Ligue 2. Euh, comme peut le faire Angers par exemple, les vendre avec une plus-value, euh, qu'elle soit sportive ou financière, importante, que ce soit à l'étranger ou en France. Quoi. Ouais, et vrai. à ce niveau-là, on a, on a quand même pris deux jeunes internationaux français, hein, puisque Ibrahim Adialo est, un, est international U20 depuis cet été, et Romain Perrault est international euh, Espoir. Et je pense qu'à ce niveau-là, d'une, la réputation d'Olivier Dalloglio de faire progresser les jeunes comme, euh, comme il a pu faire à à Dijon, par, par exemple, avec Pierre Lesmélou et Louis Diony. Euh, ça a joué et ça peut aussi aider la réputation du club à faire progresser des jeunes et à en attirer plus au fil des années, euh, espérons-le, en Ligue 1.
1: J'ai l'impression que le club jouit d'une certaine image plutôt positive en maintenant depuis euh, depuis quelques temps et encore plus avec la montée en Ligue 1. Et tu as raison, hein, tu parlais des internationaux espoirs ou U20, auxquels il faut rajouter également Gauthier Larsonneur euh, dans les buts, hein, qui fait partie de, de, de ces joueurs. Donc on a quand même un potentiel. Euh, à Brest en termes de joueurs il faut pas se leurrer hein, en termes d'éventualités financières pour l'avenir qui sont également intéressantes pour, pour le club hein. c'est aussi un, une, comment dirais-je un, une assurance pour un club d'avoir ses, ses joueurs dans son effectif
0: oui tu as, as raison et on l'a vu avec notamment avec Lenny Pintor hein, puisque on l'a pris euh, gratuitement à Bastia quand, quand le club Corse était en liquidation euh, judiciaire et on l'a vendu euh, un an plus tard un an, euh, une belle année pour lui au niveau euh, niveau de la Gambardella, mais voilà, il avait du mal à, à percer au niveau professionnel. On l'a vendu pour quand même 5 millions à, à Lyon, donc ça fait un bénéfice net de, de 5 millions. Et je pense que ça a aidé, par exemple, à construire la, la plaine de, de jeu de Pierre laurent et, comme on, comme on pourra le dire peut-être euh, tout à l'heure, de, de changer le synthétique de Ben -Hélène. Donc euh, voilà, ça aide le club à se renforcer euh, au niveau des joueurs. Mais ça aide le club aussi à se structurer autour et, et que ce soit au niveau des, des infrastructures ou, ou par exemple un, une nouvelle personne dans le staff, voilà, c'est un tout qui permet au club de progresser. Et Grégory Lorenzi l'a compris comme ça.
1: On sent qu'il y a un projet maintenant, je trouve, autour du club parce que les années, l'année, je reparlerai de ça tout à l'heure en, en, en fin d'émission. Euh, l'année où on descend de Ligue 1, euh, voilà, euh, elle est terrible pour nous et on sent, voilà, c'est vraiment le, le bateau sans, sans capitaine. On ne savait pas où on allait, on descend en Ligue 2, on reprend du Dupont. On était vraiment dans les années noires en hein, quelque sorte. C'était vraiment, euh, on voyait pas où le club voulait, hein, où voulait aller. Et depuis quelques temps, quand même, on sent maintenant un projet solide, euh, avec un projet de nouveau stade, même si on sait pas trop où il en est, des infrastructures qui sont quand même en train d'évoluer positivement, enfin, euh, nouvelle pelouse, euh, des choses comme ça. Le, le projet du club est, est intéressant dans, dans sa globalité. Et donc, euh, les résultats sportifs, c'est pas un hasard à hein, suivre maintenant euh, à côté.
2: Et sur ce point, j'ai quand même envie de citer Olivier Daloglio, ça m'a surpris honnêtement, je pense que vous aussi, qui en arrivant a vanté la qualité des infrastructures brestoises. C'est quelque chose qui, à a 4-5 ans, euh, <rire> aurait été inimaginable. quoi. Il, il arrive, il dit « ouais, je trouve que c'est pas mal, c'était mieux qu'à Dijon mm
0: -hmm.
2: oh, ». C'est un gros progrès. Hein, 4, On n'avait jamais
0: hein. entendu ça, je pense. Et finalement, une, une préparation très intéressante, au moins du, du point de vue des résultats, avec quatre victoires face à Lorient 2 buts à 1, Guingamp 2 buts à 1, Nantes 1-0 et Rennes 1-0, avant le dernier match nul, samedi dernier, face à l'Eventé chez Francis. Euh, on a d'ailleurs seulement vu ce, ce match de notre côté, donc on pourra pas juger les, le jeu et les joueurs sur les matchs précédents, mais sur ce qu'on a vu face à l'Eventé, c'était plutôt séduisant, notamment en première période.
1: Ouais, hein, c'était un, un match de prépa en mode championnat finalement, c'est ce que disait euh, le coach. Euh, je trouvais une bonne première période comme tu dis, hein, avec des mouvements et des combinaisons qui étaient assez intéressantes, avec de, de l'intensité, du, du jeu sur les côtés. Enfin, D'ailleurs, c'est de là que vient le but le breton hein, de, de Mathias Sautrette sur un centre de Samuel Grandisier. En revanche, la deuxième mi-temps, j'ai trouvé plus difficile. Après, je sais pas si en termes de préparation, si on, comment est-ce qu'on a été physiquement, tout ça. Et après, il y a un adversaire aussi hein, qui, voilà, qui a son mot à dire euh, plus de difficultés à garder le ballon. Euh, si je devais faire un, un petit analyse peut-être j'ai bien aimé Belkebla Perrault euh, même au trait, hein, qui marque un beau but je trouve je, après voilà on a, je sais qu'on n'a pas tous le même de vie sur retraite ici moi j'ai trouvé plutôt euh, affûté plutôt percutant sur cette sur, ce, sur cette rencontre. Après, euh, ce qui m'a semblé un petit peu plus inquiétant, hein, c'est euh, le côté droit de la défense euh, avec Bello hein, qui paraissait vachement friable défensivement. D'ailleurs, le but vient de son côté. Je ne sais pas si euh, en Ligue 1, ça va le faire. C'est mon interrogation. Je, ça, j'ai un gros doute. Euh, se pose aussi la question de Julien Fosserie qui n'a pas eu une seule minute de jeu pendant ce match. Alors, je sais que c'était un match, donc comme j'ai dit hein, de mode championnat, il n'a pas fait beaucoup de changements. Mais c'est étonnant de voir bah, Bello pas en grande forme, de voir. Faut sur aller, rester sur la touche toute la rencontre. Euh, voilà. Et après, se revenir sur les changements aussi assez rapidement. Euh, je trouve que le banc de touche, à l'heure actuelle, on sait que le mercato n'est pas terminé. On, en ce début du mois d'août, que la championne n'a pas commencé, mais le banc de touche me paraît quand même assez léger pour la Ligue 1, en cas de pépins, euh, voilà, de blessures de Charbonnier par exemple, de blessures de, de joueurs importants comme Diallo ou Belkebla. Ça me paraissait un petit peu juste, un petit peu court, sans faire de mauvais jeux de mots.
2: Sur ce point, moi, je vais juste rajouter un truc qui m'a particulièrement inquiété sur ce match contre les Ventés, surtout en prévision du match contre Toulouse, c'est notre fiabilité sur les coups de pied arrêtés et notamment les corners. Bon, on sait, on n'a pas beaucoup de gabarit, on n'a pas forcément le joueur avec une grosse détente, mais on s'est bien fait bouger sur les corners euh, contre les Ventés. Heureusement que l'arsenal était là quand même pour, euh, pour s'imposer, mais face à des grosses équipes un peu bourrines, un peu euh, Ligue 1 à l'ancienne, on va pas citer le SCO danger mais voilà, ça pourrait nous jouer des tours, donc euh, attention sur ce point-là.
1: C'est ouais, vrai que sur les coups de pied arrêtés défensifs, on était souvent en difficulté, d'ailleurs il y a une barre à un moment donné, un beau sauvetage de l'Arseneur euh, également sur un, un autre, une autre situation un peu chaude, euh, c'est clair, d'ailleurs c'était un petit peu étonnant à voir que, je sais pas si vous avez fait attention, euh, c'était côté RDK, euh, en tout cas qu'on a pu voir nous, que sur les coupes piratées, il y avait des joueurs qui se mettaient devant devant Gauthier l'arsonneur des joueurs adverses et qui euh, n'étaient pas du tout dérangés par les défenseurs brestois. Donc il y avait, je ne sais pas pourquoi, Gauthier était un petit peu laissé seul devant ces, ces joueurs. C'était assez étonnant. Je ne sais pas si on va reverra ça en Ligue 1 ou si le
0: problème sera réglé. Messieurs, on va passer aux news, c'est notamment dans cette partie qu'on traitera des équipes féminines et des équipes de jeunes. Euh, justement, au niveau, au niveau des jeunes, le terrain synthétique de Panélène devrait être changé cet été. Euh, C'était En tout cas, ça devait être une priorité depuis plusieurs années, parce qu'il est vraiment devenu très très vétus, très obsolète. Euh, ça ressemble plus à, à de la moquette qu'à un vrai terrain de foot. C'était aussi important pour la qualité des entraînements des, des jeunes, pour les, leurs conditions d'accueil. Et c'était aussi très important parce que... C'était vraiment une, une priorité parce que il y avait vraiment beaucoup de blessures chez les jeunes durant ces dernières années. Il y a quelques indices qui permettent de dire que ça pourrait venir de la surface de jeu. Et voilà, c'est vraiment devenu une, une surface dangereuse... Pour les, pour les jeunes, pour les féminines qui s'entraînent aussi dessus et notamment pour les plus jeunes qui ne sont pas nécessairement euh, formés euh, au niveau osseux et musculaire et à ce niveau là c'était devenu un vrai problème euh, de, de santé pour les jeunes alors évidemment ça ne réglera toujours pas la place qui, qui manque à Penhellen, puisqu'il y a seulement euh, deux terrains, un en synthétique donc celui qui va être changé et un en herbe qui est inutilisable de novembre à mars je dirais on voit régulièrement euh, des équipes devoir euh, partager le terrain synthétique en deux. Euh, pour un centre de formation d'un club de Ligue 1, c'est vraiment. Ça, ça fait tâche, quoi. Quand on, voit... Quand on arrive là et qu'on voit ça, c'est. C'est un peu triste et je pense que c'est à mettre au crédit aussi des éducateurs qui font un travail remarquable pour sortir des joueurs. Il y a vraiment de la qualité dans les équipes de jeunes, notamment à la préformation. Les résultats sont vraiment très très bons et on voit de plus en plus des joueurs formés au club. À terme, le club veut un troisième terrain pour passer en centre de formation catégorie 1A, donc catégorie 1 classe A, la plus haute catégorie de, de centres de formation en France. Actuellement, le club est en catégorie 2, classe B, donc qui est la, la plus basse. C'est un problème puisque ça ne peut pas faire monter le club en, en N2 notamment. Donc euh, la, la réserve joue en N3 et à part se maintenir et évidemment progresser, il n'y a pas vraiment d'enjeu sportif. Et ça permet aussi notamment de, de donner plus de contrats, plus de conventions aux jeunes et donc euh, d'accueillir plus de jeunes et plus de qualité dans le, dans le centre de formation. Le club avait eu pour idée de louer à la mairie le, le stabilisé de Charles de Foucault pour le, pour le refaire en, en terrain utilisable pour son centre de formation puisque voilà, il, est, il est à proximité notamment du nouveau centre de l'armoricaine où les, où les jeunes sont logés. Le problème c'est que ça coûte trop cher et que ça n'appartiendrait pas au, au Stade Brestois donc, euh, donc l'idée serait de partir un peu plus loin. Où et quand c'est la question. Mais en tout cas ils veulent ne pas partir trop loin de du centre de l'Armoricaine pour que les jeunes puissent aller facilement à l'entraînement et ne pas perdre trop de temps dans les transports pour continuer sur les jeunes Eric n'est plus le directeur du centre de formation du stade Brestois il est parti donc en CDI au stade Rennais pour, le, pour exercer la même fonction donc Eric a fait 5 ans au stade Brestois comme directeur de, du centre de formation je pense que le bilan est assez dithyrambique, des joueurs qui sortent du centre de formation il y en a de plus en plus comme je l'ai dit tout à l'heure deux demi-finales de coupe Gambardella c'est dommage de partir sur une relégation des U19 nationaux, mais bon, c'est comme ça. Et je pense que le club pourra vraiment remercier Eric Assadorian du travail qu'il a effectué sur ces cinq dernières années. On a vraiment vu une progression très, très intéressante du centre de formation, mais ce n'est pas son départ qui va altérer les, la progression du centre de formation. A, les éducateurs en place sont toujours très compétents, donc à ce niveau-là, il ne devrait pas y avoir de soucis. Le club privilégie une piste interne pour le remplacer. La piste la plus probable est Presque la seule piste hein, puisqu'il faut des diplômes particuliers pour exercer le, le rôle de directeur du centre de formation d'un club professionnel. Et à ce niveau-là, seul Nicolas Marié, l'entraîneur des U17 nationaux, a ses diplômes et donc apparaît comme la piste la plus probable pour, le, pour remplacer. L'équipe féminine aussi a repris l'entraînement le, il y a à peu près dix jours, hein, lundi, pas lundi dernier mais lundi d'avant. C'est la quatrième saison en division 2, c'est la troisième année euh, qu'elle sera entraînée par Christophe Forest. L'effectif a été pas mal remanié cet été, donc euh, il y a vraiment beaucoup d'interrogations sur la place qu'elles vont occuper dans le championnat. Un championnat de plus en plus relevé, hein, puisqu'il y a pas mal d'équipes qui investissent euh, avec des moyens, comme notamment Orléans, où trois joueuses, peut être les trois meilleures joueuses brestoises sont parties cet été. Donc voilà, on va on va suivre aussi l'équipe féminine, puisque elle fait partie aussi du, de la section du stade brestois, et on essaiera pourquoi pas d'avoir euh, des invités aussi pour en, pour en parler.
1: Alors du coup c'est la première journée de Ligue 1 euh, saison 2019-2020 qui va nous intéresser hein, avec l'avenue venue de, de Toulouse alors juste comme ça pour euh, rire entre, entre guillemets je vous redonne la dernière compo d'une équipe brestoise en Ligue 1, c'était le 26 mai 2013, euh, date funeste s'il en est, face à Nancy à Leblay où on s'incline 2 buts à 1 euh, Deux buts d'ailleurs de Sébastien puy comme quoi de rien n'allait ce jour là euh, alors je vous donne la compo, vous allez voir que ça fait mal, dans les buts Alexis Thébaud une défense composée de Julien, Souma, Dieng et Maconda. un milieu de terrain, Sisoko, Lifka, Chafni, Le Soamier et Bruno Grougy quand même. Et devant, le seul euh, attaquant, Adama Ba. Voilà. Et le dernier buteur en Ligue 1 euh, reste Charlison Benchop, qui était la recrue la plus chère du club avant l'arrivée de Diallo et Perro, qui avait réduit le score euh, en regardant la tribune quimper, pour la toiser d'ailleurs de manière totalement débile.
0: Première journée, donc euh, Brest-Toulouse. Sur le papier, ça ne fait pas forcément rêver, hein, on ne va, va pas se mentir, mais bon, finalement, de notre côté, on passe des, des Châteauroux et des Béziers à Toulouse, donc il euh, y a beaucoup d'excitation, accentuée évidemment par le fait que c'est le retour de la Ligue 1 à Brest, et, et ça, même une Coupe du Monde ne pourra pas battre euh, ce sentiment. Oui,
1: c'est clair, et puis au-delà même de l'adversaire, hein, je pense qu'on peut dire que peu importe Paris Saint-Germain, Toulouse... Euh... Même si c'est sûr que ça fait venir plus de gens et que voilà, on parle beaucoup plus de Brest dans les médias nationaux, etc. Même pour nous, en fait, de voir comment est-ce qu'on peut se comporter dans ce championnat là. C'est vraiment moi, c'est vraiment Brest qui va m'intéresser à notre équipe, à voir comment on est capable de, de répondre au duel, au jeu qui est proposé. Dans le championnat de Ligue, 1, après on aurait pu commencer contre n'importe qui, j'aurais été aussi impatient en fait.
0: Mais ça reste presque un, déjà un match important puisque c'est quand même un, je pense que ça, ça finira comme un, un concurrent direct au maintien. Donc, euh, d'une, ça nous laisse une chance de, de s'imposer pour très bien ouvrir la saison. Et de deux, ça, je, pense, bon. enfin, je pense que si ça se joue à la 36e journée, ce sera un match à six points. Donc, euh, d'entrée de jeu, il y a quand même, a quand même de l'enjeu. Euh, pour présenter cette rencontre et on le remercie euh, déjà pour nous avoir offert de son temps, on a discuté avec Jean-Baptiste, le créateur de l'excellent site lesviolets.com. Un site euh, d'une rare qualité vraiment pour euh, pour des clubs de Ligue 1 et je vais le laisser présenter euh, son bébé pour commencer.
3: Prisulet.com a été lancé en juillet 2007 donc on a fêté nos 12 ans là cet été. On est on est cinq à 6 on est cinq à 6 à travailler dessus toujours spécialisé sur le TFC, on, on fait une audience qui est évidemment forte pour un club comme comme Toulouse, et notre but c'est vraiment de faire vivre au quotidien l'actualité du TFC avec différents articles, ça va de, du mercato à des interviews, à de l'actualité des anciens joueurs, à des interviews de supporters adverses, à de l'actualité infirmerie, à ce qui se passe en en coulisses voilà donc, euh, on est, et on n'est pas un seulement un relais média c'est-à-dire qu'on ne fait pas que euh, citer ce qui se passe dans les médias aujourd'hui euh, on est capable aussi nous d'avoir nos propres informations tu vois hier on a annoncé la, la, la blessure d'un joueur justement pour match de Brest qui est incertain en l'occurrence de Genshoji le délai japonais donc voilà on, on travaille vraiment avec nos réseaux euh, on, on, on informe les gens et euh, voilà c'est vivre l'actualité du TFC tous les temps.
0: donc Toulouse c'est un club dans lequel l'atmosphère est presque aux antipodes de celle de Brest. De notre côté, on vient évidemment de monter. Il y a une sorte d'engouement autour du, du club. C'est vraiment l'inverse à Toulouse où il y a eu des grèves de supporters en fin d'année dernière. Il y a eu des protestations par rapport au prix des places, notamment du, euh, pour le match contre Paris. Longue période de, sans victoire entre la troisième journée et la 28e journée à, à domicile au Stadium. Ça fait à peu près six mois de temps sans, sans gagner un match. On a vraiment l'impression que un peu comme à Nantes, il y a vraiment un climat délétère qui pourrait pénaliser le club cette saison.
3: Ça fait plusieurs années, il y a eu des événements, notamment en 2018, il y a un peu plus d'un an, lors d'un match, il y, eu, il y a eu des altercations entre policiers et supporters, pour pas grand-chose d'ailleurs, à la sortie du stadium. On l'a beaucoup traité sur le site, donc ça un peu distendu, voire même beaucoup distendu les liens entre euh, les supporters et la présidence du TFC. Euh, voilà pour le côté un peu euh, ultra pur supporter. Après le côté des résultats, bah forcément quand on a des mauvais résultats, ça n'aide pas. Et aujourd'hui, il y a une vraie lassitude chez les supporters. Euh, l'assitude de résultats, l'assitude de voir un jeu euh, insipide très régulièrement, l'assitude de ne pas voir le TFC souvent gagner au stadium. L'année dernière, je crois qu'on gagne, je crois qu'on passe six mois sans gagner au, Stadium, enfin c'était vraiment des, des statistiques affolantes, tu, tu pourras facilement les retrouver au Stadium, on a très très peu gagné l'année dernière, donc pas euh, bah, compliqué. Par-dessus tout, euh, les deux présidents, Olivier Sadron et Jean-François Soucas, son président délégué, ne sont pas appréciés des supporters. Et enfin, euh, l'année dernière, le retour d'Alain Casanova, qui n'était pas un entraîneur euh, particulièrement apprécié et aimé des, des supporters toulousains, est revenu l'année dernière, donc ça, ça n'a pas aidé en termes de communication et d'image auprès du public toulousain voilà, malgré tout, il n'y a pas le feu, c'est pas, voilà, c'est une indication chez les supporters purs et durs, et oui, aujourd'hui, Toulouse ne fait pas de vagues, personne ne parle de Toulouse, on s'en fout un peu de Toulouse, euh, je te parle au niveau national, ça ne déchaîne pas les passions, et j'ai envie de te dire que c'est un peu pareil au niveau local, donc, moi ouais, nous, on est supporters purs et durs, et on suivra toujours l'actualité du TFC, mais demain... Euh Effectivement, on n'arrive pas à aller plus loin, on n'arrive pas à rendre supporter, il y a euh, pas beaucoup de monde au stadium, il n'y a pas une grande ambiance, il n'y a pas une grande un grand emballement autour du club. Après on sait, il hein, juste d'une bonne saison mais et ça peut vite revenir, donc euh, j'espère que ça reviendra vite, mais je pense qu'effectivement, la reconquête du public par euh, les résultats et par une meilleure communication, euh, bah, c'est hyper important pour le TFC. Les résultats, c'est dans, dans les pieds des joueurs, ça peut se faire, en termes par contre de, de communication, et notamment avec la, le, le, le président, ça je pense qu'il s'en moque un peu et ça n'arrivera pas.
2: Ouais, cet été, du coup, RMC a fait un tour de France des clubs de 1 et je, trouve, je crois que c'était Jérôme Rotten, qui... Non, c'était Christophe Dugarin, il me semble, qui avait assez bien synthétisé un peu ce que représente malheureusement Toulouse aujourd'hui, c'est-à-dire que bah, c'est l'indifférence la plus totale, c'est un club qui a recruté pas mal au final, mais on n'en a pas entendu parler, tout le monde s'en fout un peu, ça fait plusieurs années que c'est en galère, mais on s'en fout un peu, et c'est un peu ma hantise de voir le Stade Brestois tomber dans, dans cette routine, dans cet anonymat-là, dans les prochaines années personnellement.
1: Ouais, après euh, alors, Toulouse, je pense souffle de, de la comparaison avec euh, avec le rugby aussi, hein, qui truste beaucoup de personnes, je pense, là -bas. Pour un petit point historique, hein, toujours intéressant, Toulouse est en Ligue 1 depuis 2003, euh, sans être redescendu. Euh, je ne sais pas si vous êtes capable à vous, maintenant tout de suite, euh, de me donner des grands moments de Toulouse depuis 2003 en Ligue 1. Voilà, ils n'ont pas vraiment brillé. Ils ont eu un barrage de Ligue des Champions contre Liverpool qui s'était très mal passé d'ailleurs. Et depuis euh, les années 2010, ben, à chaque fois, ça semble stagner en Ligue 1 et ça flirte de plus en plus avec la relégation. On en parlait euh, d'ailleurs... Euh, Quentin, tous les deux, il y a, il y a pas longtemps, on disait qu'un jour, à force de, bah, de, de flirter avec la zone de relégation française, ça, risque de tomber en Ligue 2 aussi. Quoi. Et donc, quand tu dis effectivement que c'est un, un match à six points euh, et un adversaire direct, je, je te rejoins complètement euh, complètement sur ton analyse.
0: Alors, Toulouse, comme Brest, a perdu quelques, quelques joueurs. On a, on a acheté quelques-uns aussi. Le JB, justement, va nous présenter les, les mouvements de la pré-saison et la préparation de Toulouse avant ce match contre Brest
3: une intersaison assez discrète assez discrète il y a eu effectivement une arrivée qui a fait un peu parler parce que le feuilleton a duré un mois c'est Wesley Saïd voilà on a on a je dirais qu'on a dans un premier temps on a recruté deux joueurs au milieu de terrain parce qu'on a eu des déports au milieu de terrain notamment Cahuzac, uh, Jimmy Durmaz, Emmanuel Garcia on les a remplacés par William Vainqueur qui remplace Cahuzac avec son expérience qui va jouer au numéro 6 devant la défense euh, et euh, l'arrivée aussi en prêt de Jean-Victor Makengo dans un profil à la Moussa Sissoko. vous euh, voyez voilà Moussa Sissoko euh, au milieu de terrain euh, voilà après on a recruté un défenseur central qui prend la suite de Christopher Julien euh, qui s'appelle Agustin Rogel 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 R-O-G-E-L mmh. euh, qui arrive de Rugy qui est uruguayen, euh, inconnu mais euh, les mêmes euh, caractéristiques financières euh, Christopher Julien, à savoir un défenseur très grand, très costaud, très bon dans les airs, voilà, à voir effectivement il y a toujours, quand on recrute des, des joueurs comme ça euh, venus un peu de nulle part euh, l'intégration euh, et l'adaptation à la Ligue 1, et puis effectivement devant la, il, y a, il y a le retour en auprès de Quentin Bourgard, un petit jeune formé au club qui a passé une saison à, à Pau en national et qui a fait partie des des trois nommés pour remporter le meilleur espoir de national, donc, qui sort d'une très très belle saison au niveau des stats, il a mis une dizaine de buts et délivré cinq, six passes décisives en une saison, donc, il revient, et que cette saison, il va être dans les, il va faire partie de la rotation, et surtout, donc, effectivement, l'arrivée de, de Wesley Saïd, de... en attaque, et pour terminer, on a recruté aussi Koulouris, qui est le meilleur attaquant du championnat grec de l'année dernière, 25 buts, pas de bruit, pas de grand bruit au TFC, pour l'instant, il y a une grosse incertitude qui demeure autour du TEF, c'est euh, quel sera l'avenir de Max Alain-Gradel hein, sans lui en Ligue 2 l'année dernière c'est un joueur qui est capable de marquer plus d'une dizaine de buts en une saison, de délivrer beaucoup de passes décisives, c'est notre capitaine c'est un joueur qui est décisif, qui sait créer des décalages qui a une énorme expérience qui est international. Voilà, pour un club comme tout c'est inestimable d'avoir un Max Alain-Gradel Aujourd'hui, il est courtisé par, euh, des pays, par des clubs du golf, notamment en Arabie Saoudite. Et euh, il y a eu une incertitude autour de son avenir. Donc euh, le fait, est-ce qu'il reste ou est-ce qu'il ne restera pas, ça va beaucoup jouer sur, le, sur les derniers
0: jours du mercato toulousain. Évidemment, la grosse interrogation, c'est la présence ou non de Max Alain Gradel euh, du côté de Toulousain on a vu euh, contre les Ventés que Brest avait quelques problèmes, euh, notamment sur le côté droit. Max Alain-Gradel est, est lié gauche, donc euh, une perspective euh, de, de duel Gaëtan Bello-Max Alain-Gradel n'est pas vraiment ça, très cool. intéressante pour euh, pour Brest. On a vu notamment, euh, puisque c'est notre un peu notre repère principal face à une équipe de Ligue 1 contre Rennes en Coupe de France, qu'on avait pas mal ça. souffert sur les ailes, et notamment du côté de Gaëtan Bello qui était, c'est vrai face à Ismail Hassar, qui est pas vraiment une, une bille. C'est étonnant
1: qu'il soit dans un club comme Toulouse. Enfin, Gradel, j'aurais bien vu moi, il est passé par Saint-Etienne, mais plutôt dans un club ouais, de j'aurais dit qu'il joue entre la dixième et la cinquième, c'est 5 cinquième place quoi. J'aurais bien vu à Rennes, par exemple, tu parlais de ça, dans, dans un club comme Rennes ou un, truc, ou, ou un truc comme ça. Là, bon, effectivement, c'est un joueur qui, qui moi m'inquiète un peu avant, avant de venir euh, à Le Blé. Euh, aux dernières infos, il, il a refusé une offre, hein, c'est ça, je crois, d'Arabie Saoudite. Donc, il devrait euh, probablement jouer. Donc, euh, méfiance.
0: Max Alingrade qui est aussi un excellent tireur de coups de pied arrêtés, euh, notamment sur coups francs. Je crois que Yann, tu avais une, une petite stat euh, par rapport aux coups de pied arrêtés et l'efficacité toulousaine sur ces, sur ces passes de jeu.
2: Bah, C'est l'an dernier, du coup, Toulouse euh, a marqué au total les 10 buts entre les coups, les coups francs et les corners. Bon En soi, ce n'est pas exceptionnel. Ça ne fait deux que la sixième euh, meilleure attaque sur coups de pied arrêtés de Ligue 1. Mais quand on a vu les fragilités brestoises notamment contre les Vantés sur coups de pied ouais. arrêtés, bah, sur un premier match, ça peut vraiment faire la différence. Sur un match qui est fermé, c'est peut compter. quoi. Donc euh...
0: Quelque chose à surveiller, je suis d'accord avec toi. Ouais. Notamment quand on voit les gabarits toulousains par rapport à ce Brestois, on peut se poser des questions.
2: C'est ça, on voit leur euh, géant là qu'ils ont recruté. bon euh, Rogel, je crois que c'est ça, disait Et... JB. Il est plus grand que tout ceux de notre équipe. Quoi.
0: <rire> du côté Brestois, on a vu euh, une, une sorte de, de configuration match euh, contre l'Eventé. Euh, on a vu quelques affinités qui datent de l'année dernière et, et de, de cette préparation, puisque sur le but, Samuel Grancy retrouve Mathias Autrette. Je pense qu'on arrive avec plus de certitude.
1: Oui, euh, notamment au milieu de terrain, je trouve hein, que la paire euh, diallo Belkebla elle fonctionne bien. Alors, je ne sais pas si elle est taillée pour la Ligue 1, je pense que si. On n'a pas l'expérience, on n'a pas le recul pour, pour le juger, on va le voir cette année. Mais je pense que ça peut être une très belle surprise pour les, ex les observateurs extérieurs. vraiment une paire de récupérateurs très efficace, à laquelle euh, il manque encore qu'une une recrue, je pense, hein, mais euh, d'expérience. Sinon, euh, en défense, euh, la paire bah, Bain-Castelletto, elle se découvre petit à petit. Donc, pareil, hein, là, c'est un peu l'inconnu. Euh, après, sur les ailes euh, Perrault, euh, ça me semble très solide. On a vu d'ailleurs les affinités perrault grand un petit peu, qui, eux, se connaissaient pas. Hein, ils se jouent ensemble depuis, quoi, maintenant 10-15 jours. Euh, ça avait l'air de plutôt bien permuter, de, de plutôt bien fonctionner. Et après, ouais, comme tu disais, traits qui tourne autour de Charbonnier. Alors, pour revenir sur Charbonnier... Il euh, y a un papier dans l'équipe hein, qui est sorti euh, très récemment qui montre que c'est très compliqué pour un attaquant de, 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 fin, qui a fini meilleur buteur en Ligue 2 de, de, de percer ensuite en Ligue 1. Alors, combien de buts vous voyez Charbonnier marquer cette année euh, C'est difficile à dire. Hein.
2: Personnellement, j'aurais dit, j'aurais tablé peut-être sur une petite dizaine parce que la grande différence entre Charbonnier et les joueurs qui ont fini à cette place-là de meilleur buteur, c'est que je peux me tromper, mais quasiment tous n'avaient jamais joué en Ligue 1 avant. Oui, c'est plutôt à... rare. À Bozoc, bah lui aussi, meilleur buteur, puis derrière à Nîmes, très à Bozo, compliqué.
1: Bozok c'est 23 buts en Ligue 2 l'année de la dernière, en 2018, et 2 en Ligue 1 avec Nîmes.
2: Oui, voilà, c'est pareil, mais c'est un joueur qui n'avait jamais joué en Ligue 1. Charbonnier a quand même pas mal le match en Ligue 1, bon, il sait à quoi s'attendre.
1: C'est donc... ouais, pas la même expérience non plus. Ouais. Je le vois bien mettre une petite dizaine. Une petite... On ne s'attend pas à le voir marquer 25 buts euh, cette année non plus, mais s'il une... marque une dizaine de buts, je pense que ce serait une saison solide pour lui. Euh, et c'est nécessaire pour nous de toute façon, parce que pour l'instant, on a lui en attaque, hein. concrètement, euh, je vois pas forcément euh, Kevin Maï ou Oseiyo euh, marcher en lien. Moi, Donc, euh, faut, il y aura certainement du recrutement, hein, mais il faut que Charbonnier soit bon cette année.
0: Et plus que, plus que sur son apport euh, statistique, euh, ce serait vraiment important de, de trouver, de réussir à trouver Gaëtan Charbonnier, euh, puisque visiblement il jouerait seul en pointe hein, euh, dans un 4-3-3. Évidemment, il est excellent dans le jeu et à ce niveau-là, c'est peut-être notre meilleur créateur de jeu. Euh, ça, on n'a pas, pas vraiment de meneur de jeu au, au milieu de terrain. Ça. Par contre, je, ce qui me fait un peu peur, c'est qu'en Ligue 2, on pouvait peut-être se permettre de défendre à, 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 à 9 joueurs de champ. Euh, par contre, en Ligue 1, je pense que Charbonnier va vraiment devoir faire un peu plus d'efforts défensifs. Je pense qu'il peut se mettre au, au service du collectif, il hein, n'y a pas de souci là-dessus. Mais il, on ne pourra pas se permettre de défendre à, à 10 contre Avoir, euh, euh, s'il réussit à trouver le rythme. Son niveau de confiance est à à une hauteur qu'il n'a jamais eu, je pense, dans sa carrière, et c'est un joueur qui a visiblement joué pas mal sur la confiance, donc. Euh J'allais rebondir là-dessus parce que moi, justement, cette confiance qui
1: est très haute, qui va certainement nous servir, j'ai peur que si jamais il ne marque pas pendant 3, 4, 5 matchs consécutifs et que le doute commence à s'installer, qu'il s'énerve un petit peu sur le terrain. Et ça, on l'a vu plusieurs fois. Alors, en Ligue 2 l'année dernière, ça, ça s'est pas trop vu parce que, justement, 27 buts en 30 et quelques matchs, il n'a pas eu de raison de s'énerver vraiment. Il marchait vraiment sur le championnat. Et c'est vraiment un joueur avec des qualités énormes. Mais euh, parfois, il a tendance à s'énerver, à déjouer un petit peu, justement, quand il perd cette confiance. Et euh, il ne faudrait pas que ça arrive tôt dans la saison parce que surtout, qu'on commence la saison avec un calendrier qui est à peu près abordable, mais dès le mois de septembre, euh, on se tape consécutivement. Alors, dans le désordre, hein, vous m'excuserez, je crois que c'est Monaco, Lyon, Bordeaux et, le, et Rennes. Enfin, je crois qu'on commence par Rennes, d'ailleurs. Donc, on va avoir un mois ouais. de septembre corsé. Donc, euh, on attend Charbot euh, dès le mois d'août.
2: Oui, et puis, tu parles de confiance, justement, sur ce premier match contre Toulouse. On va avoir un premier duel où, a priori, ça sera Baptiste René dans les buts toulousains. Euh, même si apparemment il sort d'une belle pré-saison, sa, saison, sa première saison au TPC, ça, ça a été compliqué. Quoi. Quand tu te fais mettre sur le banc par Gueye à à 10 journées de la fin, c'est que ça va pas très bien.
1: Il ouais, euh... reste sur un très bon match, hein, comme tu dis, face à Norwich. On a pu voir les images, vraiment. Euh, il a sauvé un peu la baraque euh, à toulousaine, mais ouais la saison dernière a été compliquée. Euh, pourtant, euh, bah, je, pas un joueur que j'ai suivi particulièrement, mais il me semblait qu'à Dijon, il était apprécié, que c'était un bon gardien mmh. de Ligue 1. Donc euh, à voir, ouais, t'as raison, ça peut être intéressant de voir ce duel
0: charbonnier aîné euh. Par contre, pour revenir euh, sur le match contre Norwich de Toulouse, on a aussi vu dans les, dans les images que défensivement, c'était assez, assez brouillon. Euh, les défenseurs se, se marchaient pas mal dessus. Euh, je pense qu'il y aura des espaces à exploiter euh, pour, euh, pour grandir, notamment sur, sur un côté, pour les montées de, de Perrault et de, de Bello. Euh, il faudra amener pas mal de présence dans la surface, mais je pense qu'il y aura pas mal d'occasions et qu peut-être quelques buts. Dans la surface, ce que tu disais que Charbonnier était un très bon créateur
1: de jeu, c'est vrai. Hein, c'est pas un, neuf, un pur en neuf. Hein. Euh, mais le souci, c'est qu'il dézone aussi énormément. Alors en Ligue 2, ça le faisait, puisqu'il y avait des joueurs qui prenaient le relais. Hein, vous voyez, traite etc. Mais après, quand Charbonnier n'est plus dans l'axe, souvent, ça fait un vide. Et ça, faudra l'observer. Comment est-ce qu'on va réussir à gérer ce si moment où Charbonnier n'est plus devant euh, Est-ce qui va prendre le relais à ce moment-là, du coup, dans... pour apporter du nombre Parce que s'il y a que le seul, le pauvre traite tout seul entre les deux géants. Euh, Toulousain dans la défense centrale, ça risque d'être un peu compliqué pour lui, donc euh, à voir.
2: Contre l'éventé, il me semble que c'était Cour qui prenait beaucoup la place de Charbonnier, enfin ouais, Cour, on l'a vu un peu partout on vu, sur le quoi. terrain sans trop savoir ce qu'il faisait, mais ça peut être intéressant, mais pas il y aura un déficit de gabarit, très clairement.
0: On a aussi demandé à, à Jean-Baptiste ce qu'il pensait de, de ce Brest-Toulouse.
3: Ça va être un match, je pense, assez serré, parce que je pense que Toulouse est un niveau faible ou bas de Ligue 1. Euh, Brest 2 et devra vite s'adapter au, au à, à la Ligue 1. Donc voilà, je pense que ce sera pas un match très spectaculaire. Je pense que les deux équipes vont vouloir se rassurer et s'assurer, euh, Toulouse va devoir euh, oui, Toulouse va vouloir rassurer. Voilà. Euh, il va vouloir rassurer le coup, on va pas partir à l'abordage. Euh, Brest va aussi, même si c'est devant son public, euh, essayer de marquer des points, mais, mais 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 on sait que sur un premier match, sur un comme ça, sur une première journée, bon, on va pas falloir s'attendre à des folies. Donc je pense que ce sera un match serré.
1: Alors moi justement je veux revenir sur ce que Jean-Baptiste a dit euh, et je suis un petit peu en désaccord avec ce que toi Quentin, tu as dit tout à l'heure, tu, tu disais qu'il y avait un tu voyais un match avec beaucoup d'occasions. Moi de mon côté, je vois plutôt un match fermé, assez serré, où les deux équipes vont vouloir se rassurer aussi d'abord défensivement. D'ailleurs, c'était le discours d'Olivier Deloguio dans la pré-saison. Euh, d'abord, ils ont travaillé les euh, les phases défensives. D'ailleurs, ça reste un entraîneur hein, qui a pris beaucoup beaucoup de buts en en, en Ligue 1, c'est la dernière saison avec, euh, avec Dijon. Je crois que c'était la 16e et la 19e défense. Donc, je pense qu'il va vouloir d'abord se rassurer défensivement. Mais euh, à voir. Moi, je vois plutôt un match serré. D'ailleurs, l'historique des Brest-Toulouse,
0: euh,
1: c'est des matchs qui nous ont offert peu de buts en général. Donc, euh, moi, je vois un score assez serré pour,
0: pour cette première journée de, de Ligue 1. À chaque match, on essaiera de mettre en lumière euh, un joueur de, de chaque côté qui pourrait être pour nous la clé. Alors, moi, je vais miser sur
1: Mathias Autré. Je l'ai trouvé bien, je l physiquement contre les Ventés, je l'ai trouvé percutant, je l'ai trouvé motivé, euh, affûté physiquement, et je fais de lui mon joueur
2: clé pour ce Brest-Toulouse. Du coup, en rebondissant un peu sur l'analyse de Fanch et de JB que je partage, euh, pour moi, l'homme clé, bah, ça serait l'arsenal, dans le sens où s'il y a très peu d'occasions, bah, on a tout. Enfin, ça sera sûrement un match qui finira 1-0, 1 partout. Donc, euh, franchement, si on peut avoir un gardien qui nous fait une performance comme il nous a fait ces deux dernières années, bah, je pars assez serein, honnêtement.
0: Alors, de mon côté, ce sera Harris FC, donc Harris Belkebla. Euh, on l'a vu plutôt à son avantage déjà contre les Levante. Euh, je pense qu'il a, il a vécu un été assez compliqué contre, contre Toulouse. Il aura pas mal de, de clients, notamment d'un point de vue physique face à lui, euh, les Mackengo, les, les William Vainqueur. Je pense que ça va être un match difficile pour lui, mais voilà, on va vraiment voir ce qu'il a dans le ventre au niveau Ligue 1 et j'ai vraiment hâte de voir Isabel Kebla à ce niveau-là. Euh, au niveau toulousain, messieurs Je
1: pense qu'on en a parlé, hein, c'est euh, Gradel, si joue Pour moi, c'est la menace principale de Toulouse. Après, les autres coulouristes euh, devant, je ne le connais pas. Je ne vais pas commencer à partir sur des, sur des choses comme sur des années sur lui. Après, il y a Mathieu Dossévi aussi, qui formait avec euh, Nolan Roux MS une belle paire euh, en 2017-2018. Donc, Dossévi-Gradel, pour moi, les, les deux menaces, si je
0: peux en donner deux, hein, toulousain. Yann, de ton côté, un avis
2: Gradel, évidemment, et puis un joueur que j'avais plutôt apprécié à Toulouse l'an dernier, c'est Ibrahim Sangaré au milieu, qui a un gros volume de jeu, une belle puissance physique donc ça peut faire mal, sauf si bah, le Harris FC fait du Harris FC tout simplement. Mais...
0: Ça va être un gros test d'entrée de jeu hein, pour, les, pour les deux milieux récupérateurs. Euh, je crois qu'on a fait le tour hein, sur, euh, sur Brest-Toulouse. On va passer au jeu. Euh, on a un petit quiz qui nous a été préparé par, euh, par ce bon fanche. Euh, je te laisse la parole, Franche.
1: Ouais, donc là, on va passer, euh, pour conclure l'émission, hein, au, au jeu. Et ensuite, on passera à nos pronostics. Euh, on vous expliquera un petit peu ce qu'on compte faire sur, sur, un, sur la saison en termes de pronostics. Alors, d'abord, le jeu. Donc, euh, les gars, vous allez vous affronter tous les deux. Cette semaine, c'est moi qui, qui organise. On tournera après au fur et à mesure hein, dans, dans, dans l'année. Alors, j'ai trois jeux, en fait, à vous proposer. Euh, le premier jeu, c'est un jeu d'encherche. Je ne sais pas si vous connaissez le principe. Euh, je vais vous donner un, un match. Et euh, vous allez devoir me donner le maximum de joueurs ayant participé à, à ce match-là. Donc, combien de joueurs ayant participé à ce match Pouvez-vous me, me citer Alors, Yann, j'ai eu très peur que tu euh, me spoiles totalement mon quiz tout à l'heure en parlant de Brest-Toulouse, le, le match du retour en Ligue 1 2010, parce que c'est justement ce match-là que j'ai choisi. Euh, euh, match qui a eu lieu, euh, si je ne dis pas de le 7 août 2010 au Stadium de Toulouse. Alors, combien, alors, combien de joueurs brestois et toulousains un hein. remplaçant qui a joué qui est entré en jeu ou titulaire pouvez-vous me citer hein, tous les deux parce que c'est la première je vous laisse un joker et sachant que j'ai prévu des points bonus pour les jeux d'après donc je vous laisse un joker euh, pour ce jeu numéro 1 des enchères vous avez le droit à une erreur et
0: eh bien je, je commence par le
1: chiffre
2: 1 j'enchaîne avec le chiffre 2
0: ça commence déjà à être tendu non je, non, je rigole euh, allez 5 Sinon, on va y passer des plombs, mais ben bon, ça va. Mmh,
2: Puisque c'est les deux équipes confondues, je dirais bien 10. 10. Ouf. Solide. Il est solide
0: <rire> sur les appuis, le gars. Aïe, 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 10, il a dit. Je vais dire 11. Mmh.
2: Je, 11. Puisqu'il y a un joker, je veux
1: dire 12, mais je n'irai pas au-dessus, je pense. 12 n'ira pas au-dessus. Quentin, à toi, tu as la main, donc je ce que tu peux dire 13 et tenter ou laisser Yann jouer Sachant que cette année, attention, hein, évidemment, comme pour les pronostics, il y aura un classement euh, au niveau des Jeux et on verra qui aura marqué le plus de points.
0: Bah, Je vais tenter les 13.
1: Ils tentent les 13. donc. tentent les 13. Je t'écoute et donc pour tu vas parler quand même assez doucement pour que je puisse checker euh, chaque joueur. et je Absolument. Te dirai, bon ou si c'est
0: pas bon. Euh, alors Steve Elana. C'est bon. Omar Daff. C'est bon. Moïse panga C'est bon. Ahmed Kantari, C'est bon. Euh, Philippos Darlas. C'est bon. Bruno Grugini. C'est pas bon. Il n'a pas participé à ce match. Donc
1: tu as grillé ouais, ton comment, jeu. comment ça se fait ça ah, oui, c'est une ineptie, mais non, il n'a pas participé à ce match. Il n'est même pas entré en jeu. Euh, Mario Gitschka Alors c'est bon. Ah c'est chaud maintenant là. Alors tu m'en euh... as... -tu Je fais un petit rappel. Elana, Daf, Brouapanga, Kantari, Darlas, Lichka et Grouji, dont tu t'es trompé. Donc pour l'instant tu es à 6. Euh, Romain Poyet Romain Poyet c'est bon. Le Soamié. Le Soamié c'est bon. 8. Rou C'est bon. 9. Euh, Michola c'est pas bon. Aïe aïe
0: aïe aïe, 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 aïe. Alors, je
1: vais vous donner, messieurs, les compos. J'avais Ferraj. Non.
0: Euh, euh, Arrivage.
1: Non, non. Alors, je vais vous donner les compos et vous allez réagir. Vous allez ah, ah, ah. Donc, à Brest, on avait du Elana, Daf, Broapanga, Kantari, Darlas, Ewolo, Ngoï, ouais. Lishka, Poyer, ouais. Lesoamiru. Et était entré en jeu Richard Souma et Anthony Bova. Si je dis pas de bêtises, je crois que s'appelle Anthony. Ah, oui, oui, oui. Et du côté de Toulouse, alors, vous auriez pu trouver, il y en avait des simples. Bon, pas dé <rire> en défense. Valverde dans les buts, Gunino, Fofana, Congré, Tabanu, devo Dido, Sissoko, Braten, Machado et Gignac. Et t'es entré en jeu, et Quentin, tu l'as cité tout à l'heure, Pentecôte, Mansaré et Panchi, Siriex.
0: Donc, ah bah je l'avais, Siriex, j'avais Gignac, j'avais Mana tu l'as dit Et il n'est pas entré en jeu. Ah, j'avais Elmander aussi, mais Elmander, je pense que ça faisait quelques années qu'il avait quitté Toulouse.
1: <rire> du, coup, du coup, pour ce premier jeu, le point va à Yann. Ah,
0: Yann, Yann. Yeah, vous... yeah, yeah.
1: Alors, on passe au jeu numéro 2. Là, ça va être beaucoup plus rapide. Je vais vous expliquer de quoi il s'agit. En fait, c'est une stat qui, qui m'a marqué, moi, quand j'ai préparé ça. J'aimerais que vous me donniez... Attendez que je termine avant de pouvoir vous, vous, vous battre. Vous me, donniez, enfin, me disiez combien de buts ont marqué les Brestois face à Toulouse lors de notre dernier passage en Ligue 1, c'est-à-dire pendant les six rencontres au total, sachant que je donne un bonus par bon buteur trouvé donc combien donc il y a de buts Si vous marquez 6 matchs, combien de buts Si vous me trouvez le nombre de buts et en plus des buteurs, ça fait un point bonus par buteur. Donc il y a moyen de marquer beaucoup de points là. Sachant que Yann a déjà un point. C'est cette... lui qui a ouvert le score cette année de Breston. Et...
2: ben J'ai envie de dire 0. Tu dis 0 euh... Pas de souvenirs.
0: Bon, il y en a dû avoir quelques-uns quand même. Euh... Moi je dirais, donc si on prend en compte la première saison, on n'en met aucun. Ça ne serait... Serait plus que 4 matchs. C'est ça. Euh... Je veux dire 5.
1: 5 5 buts pour Quentin, 0 pour Yann. Alors, il y a eu un but marqué. Je vais vous battre sur le nom du buteur.
0: Euh...
2: C'était l'année de la descente.
0: Ben, je dois aller avec mon, mon gars sur Alexandre Alphonse. Le gars sûr Alexandre Alphonse ben, Moi, je vais aller sur un des seuls
2: joueurs que j'avais trouvé bon cette année, c'est-à-dire Larsen Touré.
1: D'accord. Alors, je pense que Larsen Touré n'est plus au club la dernière année. Et ce n'est pas non plus Alexandre Alphonse, puisqu'il s'agit d'un joueur... Non, 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 joueur qui avait participé à la montée en 2010. C'est Benoît Le Soimier. Et dernier jeu, donc personne ne marque de point ici. Bon, c'est pas très
0: reluisant pour l'instant. Hein.
1: Non, il bah, y a Yann qui a un point, mais <rire> parce que t'as perdu.
0: Est-ce qu'on est vraiment supporter du Stade Brestois rien n'est moins sûr.
1: Ouais, après, c'est vrai. Là, c'est la question ne sera pas sur... Enfin, sera sur Brest, mais surtout sur Toulouse. Euh, pouvez-vous, et là, ça va être un jeu de rapidité. Attention, pouvez-vous me donner le nom du dernier joueur à avoir marqué un but contre Brest en Ligue 1 de...
2: Xavier Pentecôte. de Toulouse Xavier Pentecôte, c'est pas bon. Alors, sauf erreur de ma part, c'était Adrien Rabiot, et... alors prêté par le PSG. Tout à qui fait... nous met un super but dans la gueule. Ah.
1: c'est Adrien Rabiot d'une frappe très lointaine qui a marqué le... Le dernier but de Toulouse contre Brest en lien, une défaite 1-0 de Brest hein, dans la terrible année de la descente. Et du coup Yann, là tu, tu marques un deuxième point, donc euh, on va tenir les comptes cette année. Hein. Voilà, Je participerai à la prochaine émission et quelqu'un d'autre présentera euh, le, le jeu, on tournera comme ça. Yann remporte donc cette première série de jeux sur le score de 2 à 0. Alors on va passer au, au pronostic. Euh, donc l'idée, euh, pareil pour cette année, on, on vous l'explique. On part tous, que ce soit Quentin, Yann ou moi, avec 100 euros virtuels et chacun de nous euh, allons poser donc on a dit entre soit 5 soit 10 euros euh, sur euh, sur un pari un pari par journée et ensuite on va voir bah, la cagnotte à combien elle monte euh, ou combien surtout elle descend je pense euh, au cours de au cours de la saison alors on va chacun va proposer
0: son, son pronostic et la cote qui, qui, qui va avec euh, alors moi j'ai Brest gagnant sec à 2.38 2 pas besoin d'analyser hein, je pense que Brest est actuellement en tout cas une meilleure équipe que Toulouse euh, surtout au niveau de l'atmosphère et de l'état de d'esprit autour du club. Euh, Toulouse pour l'instant, euh, c'est vraiment vraiment pas bon. Donc euh, je pense que, que Brest va battre Toulouse. Je mise 10 euros. Il mise 10 euros. OK.
2: Yann euh, bah, Pour moi, ça va être Brest devant à la mi-temps. Elle est allé à 2,75. C'est une analyse vraiment très rapide sur le fait que globalement, Brest a marqué quasiment tous ses buts de préparation en première mi-temps. Voilà, ça ne paye pas de mine, mais je rejoins l'analyse de Quentin sur le fait que on me semble meilleur, en tout cas, aujourd'hui. Euh, 5 ou 10 euros là-dessus 10 euros. 10 euros. Bah Écoutez, je
1: crois que je vais vous suivre sur les 10 euros. Hein. Euh, c'est beaucoup plus facile quand c'est du virtuel. Euh, j'ai décidé de jouer voilà moins de 1,5 buts sur le match. Alors pourquoi Parce que quand j'ai regardé le nombre de buts qu'on a marqué à, à Toulouse de, dans l'histoire des matchs et le nombre de 0-0 qu'on a fait contre eux, je me suis dit bon une petite victoire à 0 c'est peut-être pas mal, mais bon. Donc Brest, euh, enfin pardon, moins de 1,5 buts dans le match. C'est coté également à 2,75 sur Betclick et euh, je vais mettre 10 euros là-dessus.
0: Bon messieurs, je crois que nous avons été plutôt complets pour cette première émission. Euh, on espère que ça vous a plu et on attend aussi vos idées, vos critiques euh, positives ou négatives d'ailleurs hein, pour pouvoir améliorer ce, ce podcast qui se veut finalement interactif on est ouvert à, à toute suggestion
1: oui tout à fait, on attend vos, vos, vos remarques et vos, vos critiques, d'ailleurs vous pouvez nous trouver hein, très facilement sur les réseaux sociaux avec euh, notre compte twitter hein, donc euh, @brestonair, euh, tout collé, vous pouvez retrouver là dessus d'ailleurs nos podcasts et puis n'hésitez pas, pas à nous envoyer euh, vos tweets, vos remarques, vos messages. On sera à l'écoute et on vous répondra un... en ce sens dès que possible. En fait.
0: Sur le compte Twitter, vous pourrez trouver nos comptes personnels et notre adresse mail si jamais vous souhaitez nous contacter.
1: Ouais, alors, concernant l'adresse mail, c'est très simple hein. brestoner tout collé,
0: gmail.com. Sur ce, bon match à toutes et à tous que vous y alliez ou pas, puisque à deux jours du match, il reste moins de 1000 places disponibles, toutes en tribune plein ciel d'ailleurs. Euh, à la semaine prochaine et allez, Brest. Salut
2: Salut, allez Brest.